0: Bien, donc euh, j'ai retrouvé le titre euh, de l'ouvrage euh, du commentaire du texte d'Atisha qui s'appelle La Lumière de la Voie vers l'éveil. Donc vous pouvez trouver à la, à, la, à la boutique si vous le souhaitez. Donc c'est un commentaire euh, qui a été fait de ce texte et le texte du commentaire, enfin le, le texte le, le titre du livre s'appelle « Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut voler ».« voilà Sans déployer ses ailes, l'oiseau ne peut voler ». Je pense qu'il y a le commentaire dedans. Je ne veux pas dire des bêtises, mais il me semble bien qu'il y a le commentaire. Hein. À vérifier, euh, il vérifier. Ou est-ce qu'il n'y a que le texte racine, je ne sais plus. Je sais plus s'il si y a le commentaire. Hmm, Peut-être pas le commentaire, non. J'ai un doute maintenant. J'ai un doute. Je ne sais pas, ils ne le disent pas, là Non. Donc, c'est La lumière de la voix vers l'éveil et autres textes d'Atisha. Non, à mon avis, il n'y a que des, certains textes d'Atisha il n'y a pas le commentaire. C'est pareil. La lumière de la voie vers l'éveil. Oui, c'est ça. C'est ça. La lumière de la voie vers l'éveil. Oui, ça
1: s'appelle. Mm.
0: Le... Il y a d'autres textes d'Atisha avec. Oui, c'est le même. Je pense, mais c'est même la même traduction. Le... Mais bon, c'est un livre un peu plus euh, fourni, un peu plus gros que, que, que mon petit truc là. Mon la de le, lambe, le, même, le noir. Là, il y a la lampe le gros noir. Je vois pas trop ce que tu veux dire. Ah oui, 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 oui. Mais il est noir. De couverture, ouais, peut-être. Ouais, D'accord. Je sais pas qui était. Une... Oui. Ah, oui, il est là. Il est effectivement là aussi. Hein Où en étais-je Où est-ce que j'en étais Ah oui. Les trois, trois types d'individus. Atisha. Donc, on a vu le premier, donc l'individu de capacité ou d'envergure ou de motivation inférieure, on va dire, qui n'est intéressé que par son propre bonheur. Et qui... Il a, il a quand même compris quelque chose parce que euh, il ou elle s'intéresse au bonheur, mais dans la vie future. Donc il, a, il ou elle a compris que dans cette vie, il y avait très peu de chance quand même. Hein? Il fait plus confiance finalement dans la vie future, il a plus confiance dans, la, dans le bonheur des vies futures que dans le bonheur de cette vie-ci. Donc ça veut dire qu'Atisha, il met la barre quand même assez haut ça veut dire que si vous ne croyez que vous pouvez avoir le bonheur dans cette vie, vous n'êtes même pas bouddhiste. <rire> Par bonheur, il veut dire bonheur durable, hein, pas, pas petit bonheur comme ça passager, hein. un vrai bonheur stable qui dure, qui, qui reste. Hein pas juste euh, comme ça pour pour rigoler quoi quand on s'amuse bien hein? c'est non non un bonheur un vrai bonheur stable et durable et pérenne quoi qui qu soit là euh, tout le temps c'est ça qu'on qu recherche quand même hein, à la base hein? c'est bien ça qu'on voudrait avoir on se contente de petits bonheurs parce que bah on n'a pas trouvé autre chose quoi euh, donc lui il a compris il ou elle a compris que c'était pas possible dans le, le cette vie hein? que les bonheurs de cette vie, finalement, n'étaient pas, euh, pas si bien que ça. Mais que dans la vie prochaine, s'il pratique bien ce qu'il qu faut, il trouvera le vrai bonheur. Hein? Parce qu'il aura pratiqué beaucoup de, de choses positives et il sera quelqu'un de bien. Il aura éliminé certaines choses négatives en lui et donc, dans la vie prochaine, il aura un meilleur, un meilleur bagage. Donc ça, c'est inférieur. Au niveau, du, au niveau du bouddhisme, c'est inférieur comme motivation. Parce que, bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas vraiment... Euh, on va pas bien loin, quoi. On va pas bien loin. Donc, le, le deuxième, nos c'est celui, ou celle, qui se détourne des plaisirs du samsara. C'est-à-dire, c'est la personne donc, qualifiée d'intermédiaire, de motivation intermédiaire, parce qu'elle a compris que le bonheur n'était pas dans le samsara n'est pas ne fait pas partie du samsara on ne peut pas trouver un vrai bonheur dans le samsara donc cette personne a compris ça que c'est euh, donc il va chercher à se libérer du samsara à sortir du samsara sortir de la roue hein, la roue fermée là par l'ouverture l'ouverture du cercle sortir du samsara pour euh, pour avoir le bonheur. Donc qu'est-ce qu'il cherche Il cherche le bonheur encore, hein, bonheur stable, mais il cherche dans la libération, dans la libération hors du samsara. Donc pour ce, pour ce, pratiquant, euh, pour ce pratiquant, il va falloir des méthodes spéciales. Il va falloir, une, il va avoir une voie spéciale qui va lui permettre d'atteindre exactement ça, d'atteindre la libération du samsara. Ouais, si possible. Enfin, en tout cas, c'est son objectif. Il croit à ça, qu'il va pouvoir s'en libérer dans cette vie. Il veut s'en libérer. Euh, bon, c'est pas possible dans cette vie, dans les vies futures. Mais enfin, c'est pas que le bonheur des vies futures qui l'intéresse. C'est de sortir du samsara. Donc, il y, a, il y a un niveau de conscience un peu plus profond, en disant que bah, ben, il a compris que le bonheur, c'est le vrai bonheur stable. Tant qu'on était dans le samsara, c'était pas possible de l'avoir. Et donc, euh, en gros, qu'est-ce qu'il va faire lui ben, Il va euh, éviter euh, de créer des actions négatives, hein déjà à la base. À la base, hein créer des, éviter euh, des actions négatives pour, euh, mais plus que ça encore. Hein euh, le premier va éviter les actions négatives parce que quand on évite les actions négatives on est de plus en plus vertueux et là, on a une bonne réincarnation. Mais l'autre, ce n'est pas simplement les actions négatives. Il veut, OK, il veut une bonne réincarnation, mais il veut sortir du cercle. Donc, il va falloir qu'il réalise la vacuité s'il veut sortir du cercle. Il va falloir qu'il sorte de, de, du cercle. Donc, il va mettre l'accent un peu sur la sagesse pour, pour pouvoir réaliser la vacuité. Ça va être ça, son, son outil principal sa voie principale. Ensuite, euh, le plus supérieur, c'est celui qui a perçu ses propres souffrances, hein, il le dit à Tisha, et qui veut, ayant perçu ses propres souffrances, il veut absolument éliminer les souffrances des autres. Donc, il ne euh, s'intéresse pas simplement à sa souffrance. Les autres aussi ont vu la souffrance, hein, qui est l'enseignement de base. Hein. Le premier voit la souffrance et il dit « Ok, je veux le bonheur dans la vie future ». Le deuxième, il voit la souffrance et il dit « Ok, moi je veux le bonheur complet, hors du samsara. » Le troisième, il dit « Ouais, il y a la souffrance, mais euh, si moi, moi seul je sors de la souffrance, j'élimine la souffrance, il y aura tous les autres encore qui vont continuer à souffrir. Et ça, c'est pas satisfaisant quelque part. C'est pas possible. Je peux pas euh, me sortir seul de la souffrance et laisser tous les autres euh, dans l'état, le euh, et les oublier, les ignorer, faire comme s'ils n'existent pas, euh, voilà. passer complètement à côté, et puis ne plus m'en soucier. Il perçoit que ce n'est pas bon, ce n'est pas satisfaisant. Il ne sera jamais heureux, quoi. Vraiment. Hein, sachant que, que lui est arrivé, mais pas les autres. Donc cette personne va, euh, va chercher à, à tout prix à éradiquer, dit euh, Tisha toutes les souffrances d'autrui. Toutes. C'est-à-dire, comment il va faire pour éradiquer toutes les souffrances d'autrui eh Il va atteindre l'éveil. Il va atteindre l'éveil. Et il va amener les autres à l'éveil. Hein C'est ça. Et il veut atteindre l'éveil. Pourquoi il veut atteindre l'éveil Pas pour être heureux seul, pour libérer les autres de la souffrance. Le... Celui qui est en dessous, il va atteindre, sam... atteindre le nirvana. Il va atteindre la libération. Pourquoi il veut atteindre la libération Pour se libérer seul, comme ça. Donc, ce pas les mêmes. Euh, tout à fait les mêmes motivations. Hein.
1: C'est comparable
0: au véhicule, non Oui, exactement. C'est tout à fait comparable au véhicule. On pourrait dire que les deux premiers, c'est le Hinayana et que le troisième, c'est le Mahayana. Mmh exactement. C'est tout, euh, tout à fait ça. Hein les deux premiers vont faire partie du euh, petit véhicule. C'est pour ça que la, la, la voie bouddhiste tibétaine euh, intègre, on dit, hein, les deux véhicules aussi bien le Hinayana que le mayana, c'est-à-dire les aspirations des deux pratiquants de euh, motivation inférieure et intermédiaire et le, le pratiquant de motivation supérieure. Donc, quelle est votre motivation <rire> Non, je plaisante. Ça, c'est à vous de le décider. En tout cas, ici, le, le bouddhisme tibétain est euh, axé et est mayaniste, hein, mais intègre le Hinayana. Quelles que soient les écoles, toutes les écoles tibétaines sont des écoles mayanistes hein, qui, qui visent à atteindre l'éveil. Donc, vous allez retrouver exactement, enfin exactement, pas mot pour mot bien sûr, mais euh, du point de vue du sens, les mêmes prières, dans les mêmes aspirations, les mêmes prières d'aspiration dans les euh, quatre écoles du bouddhisme tibétain, et, euh, en mettant l'accent justement sur les euh, sur l'éveil. Et pas simplement sur la libération. Dans le Hinayana, dans, dans, le dans les enseignements du Theravada, pardon, euh, on parle de l'éveil aussi, mais pas exactement de la même façon. Dans l'éveil, l'éveil dont on parle dans le Theravada, en fait, c'est la libération, c'est le Nirvana. tandis que dans le Mayana, on fait bien la distinction entre le Nirvana et l'éveil. Le nirvana est une libération individuelle, une libération personnelle. L'éveil voilà, est une libération altruiste, on pourrait dire. Mais c'est une libération aussi. On doit être libéré du samsara. Euh, le, 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 le Theravada, l'inayana, mais euh, l'idéal, en fait, l'idéal, le modèle hein, du, du pratiquant hein, du inayana, c'est l'arat. Hein l'arhat, c'est-à-dire celui qui a éliminé les, toutes les perturbations mentales et qui est devenu un arhat en suivant cette voie du Theravada, du Inayana, du petit véhicule qui conduit à l'état d'arhat, c'est-à-dire à, à l'état de nirvana, de libération personnelle. Dans le Mahayana, ce n'est pas tellement l'arhat le modèle, c'est le Bodhisattva, parce qu'il y a une envergure d'esprit beaucoup plus vaste. Après, au niveau des réalisations, ça, ça se discute parce que un bodhisattva, euh, lui, il n'a pas forcément les mêmes réalisations qu'un arat. Hein? Un bodhisattva peut être à des niveaux différents hein, sur la voie, il peut être à toutes sortes de niveaux. Il n'a pas forcément encore réalisé la vacuité, hein, bodhisattva. mais il a un esprit complètement dévoué aux autres. Hein? Il va et, et, et ça, ça va l'amener à réaliser la vacuité, peut-être. Hein? Mais son point de départ, c'est vraiment à. Euh, la compassion, l'intérêt altruiste, le cœur énorme qu'il a pour, 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 les, pour les êtres. Hein. Et ça, c'est... Euh, voilà. Au niveau des réalisations, la rate est peut-être supérieure au Bodhisattva parce qu'il a réalisé la vacuité, euh, il a éliminé toutes les perturbations mentales. Wow, il a un super niveau quand même. Le Bodhisattva n'a pas forcément... Ça dépend. Ça dépend quel... Il y a des Bodhisattvas qui ont réalisé la vacuité, d'autres pas. Ce n'est pas vraiment un critère. Hein. Non, non, des... Le critère, c'est d'atteindre l'éveil il la réalisera, la vacuité de Bodhisattva. Il n'y a aucun doute là-dessus, s'il continue sur sa voie. Donc il y, a deux grandes voies, il y a deux voies, vous voyez. Et Vous avez la voie du petit véhicule qui conduit à l'état d'Arat, et vous avez la voie du grand véhicule qui conduit à l'état de Bouddha, en passant par le, par le Bodhisattva. Vous comprenez Bodhisattva, Arat, Bouddha, ça commence à faire arya. On commence à rentrer dans la terminologie. Je suis désolé, on est obligé de passer par là, qu'après on parle, on parle vraiment le même langage, quoi. Sinon, hein. sinon je vais dire un truc, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Bon, bon, ça va être bizarre. Donc quand on parle, vous voyez, vous faut un peu familiariser avec tous ces termes. Un Arat, un bodhisattva, un arya. C'est quoi la différence entre un arya et un Arat Oh, okay. Si vous ne comprenez pas tout aujourd'hui, ce n'est pas grave. Euh, même au Péba, il euh, y en a encore qui... Euh, ça fait huit euh, ans qu'ils Ils n'ont pas, toujours pas vu la différence entre un aria et un arate. Je préfère mettre déjà les, les jalons. Un aria, je vous le dis tout de suite, ça, si vous vous en rappelez, tant mieux, si vous oubliez, ce n'est pas grave, on y reviendra. Un aria, c'est un être sublime, un être qui a réalisé la vacuité.
1: Hein,
0: directement qui perçoit directement la vacuité. C'est-à-dire, euh, pas conceptuellement, mais directement. Ça, c'est un aria, un être euh, voilà, qui, est, qui a cette réalisation. Un arhat euh, a ah, la réalisation de la vacuité, c'est sûr, puisqu'il est arhat. Il a éliminé les perturbations mentales. Il est arrivé au terme de la voie du inayana. En Arat, il est arrivé au terme de la voie du Hinayana, du, du petit véhicule, et il a éliminé toutes les perturbations mentales. Donc il a aussi, aussi réalisé la vacuité, hein, pour pouvoir... Euh, hein, mais il, il, il ne suit pas la même voie. Il est dans la voie du Hinayana et l'autre... Euh, voilà. Et le Bodhisattva, lui, il est dans la voie du Mahayana. Donc il a fait Bodhisattva, Arya, Arat. Quand on parle de l'aria, on ne se place que du point de vue de la réalisation de la vacuité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux types d'êtres. Il y a des êtres ordinaires et il y a des arias. Si on n'a pas réalisé la vacuité, on est un être ordinaire. Désolé. Si on a réalisé, on est un aria. Ok On est dans ce cas de figure. <rire> et euh... okay. Ça va Exactement. Est-ce que l'arate est un aria L'arate est un. Oui, l'arate est un. Bien sûr, bien sûr. Oui, qui a réalisé la vacuité, oui, bien sûr. Mais quand on, ben Forcément, il est forcément un aria. Oui, il est forcément. Un, quand on parle d'un aria, c'est sous-entendu qu'il est aria. Donc, l'aria. Pardon, excusez-moi. Juste, ça a peut-être clarifié les choses. Ça les clarifie pour moi, en tout cas. L'aria. La, et euh, c'est pour faire la distinction entre un être ordinaire et un, un être qui a réalisé la vacuité. Hein c'est ça. On va, on va distinguer l'aria et l'être ordinaire. Vous ça, vous... oh, attends, attends, attends. Oh, Juste L'aria et l'être ordinaire. Ok. Il n'est plus, ouais, plus un être ordinaire. Il a réalisé la vacuité directement. Wow. Il a réalisé la vacuité directement. C'est un aria. Maintenant, l'autre catégorie c'est Bodhisattva ou Arat un Bodhisattva est sur le grand véhicule et dans le grand véhicule l'Arat est dans le petit véhicule Il... alors Arat ça veut dire quoi Arat ça veut dire destructeur de l'ennemi ou celui qui tue l'ennemi qui a tué l'ennemi l'ennemi c'est quoi c'est l'ego, oui, les perturbations mentales la saisie individuelle du soi et tout ça il a, il, a, il a éliminé les perturbations mentales. Pour éliminer toutes les perturbations mentales, il faut réaliser la vacuité. Hein D'accord Au moins. Hein Mais ce... voilà. Donc, le, il a éliminé son, son plus grand ennemi, voilà, les perturbations mentales. Quel est le plus grand ennemi, à votre avis, pour un bodhisattva Le plus grand ennemi d'un bodhisattva. Oh, là, je m'écarte un peu, mais bon, ça fait rien. Je mets, je, mets des, je mets des graines, on va dire. Donc, le plus grand ennemi d'un narrate, c'est les perturbations mentales, okay Parce que bah, l'empêche d'avoir sa libération personnelle. Pour un bodhisattva, ce serait quoi le plus grand ennemi L'ignorance, mmh. l'ego, l'autoscrisme. Mmh. Exactement. L'autochérissement, cest c'est-à-dire le souci exclusif que l'on a de soi-même, au niveau le plus subtil. Hein. C'est-à-dire euh, pas simplement l'ignorance qui saisit un soi, mais en plus euh, cette saisie égotique, ouais. cette saisie égoïste, pardon, pas égotique. Si on dit saisie égotique, ça veut dire croire à un égo qui existe, blablabla. mais saisie égoïste, c'est-à-dire se placer toujours avant les autres. Égocentrique, si, si vous voulez. Ouais. Égocentrique. Hein? De, de toujours, de tout ramener à soi. Ce qu'on fait tout le temps, quoi. Hein? Quand on est un notre... Un bodhisattva, c'est son pire ennemi. Donc, ce qui va chercher à éliminer le bodhisattva, c'est surtout ça. C'est surtout cet euh, intérêt exclusif que l'on s'accorde à soi-même euh, et, qui, et qui est sur la voie. Hein? On est sur la voie, il ne faut pas se leurrer. On a encore des pulsions égocentriques. Hein? Et je suis désolé, mais la rate, il a des pulsions égocentriques puisqu'il veut se libérer tout seul du samsara. Hein? Mais le bodhisattva, lui, un, il, il voit que. Non, 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 il ne veut pas ça, lui. Il veut carrément éliminer ses pulsions égo, égo, égocentriques. Hein? Ouais.
1: En fait, Christian, quand te demandais cette question, je pensais que le plus grand ennemi du bodhisattva, ça pourrait être
0: le paix du nirvana. La paix du nirvana aussi, on dit ça aussi, effectivement. La paix du nirvana, c'est-à-dire être dans un état de paix où l'on est satisfait, ça revient un petit peu au même, parce que la paix du nirvana, on oublie complètement les autres. Donc on est encore dans une forme d'auto-chérissement. On appelle ça, c'est un peu le jargon, auto-chérissement. C'est une saisie égoïste, en fait. Et la paix du nirvana, c'est ça. C'est être dans une grande paix égoïste, quoi, en fait. On est bien, on hein, fait de mal à personne euh, tout va bien. On a, un peu de, on a quand même de la compassion pour les autres qui souffrent, mais on ne peut pas faire grand-chose. C'est ça le problème. Le Bodhisattva, sur sa la voie du grand véhicule, il va développer des pouvoirs pour agir de plus en plus pour les êtres. La rate, il a quelques pouvoirs, c'est sûr, il en a évidemment. Par rapport à nous, il a, il a des grands pouvoirs. Mais comparé à un Bodhisattva, c'est rien. Il a peut-être une grande réalisation de la vacuité, tout ça, bien, bien, ok. Mais au niveau des pouvoirs qu'il va développer pour aider les autres, très limité. Enfin, limité, en quoi, en tout cas. Le bodhisattva, plus il va évoluer sur la voie de l'éveil, hein, à partir de son état de bodhisattva, plus il va évoluer parce qu'il n'a pas atteint l'éveil. Donc il va falloir qu'il progresse sur cette voie. Il va falloir qu'il euh, qu médite. Il va falloir qu'il qu travaille aussi, qu'il s'engage pour les autres. Il va développer de plus en plus de pouvoirs. Mais pas des pouvoirs tournés pour, pour, vers lui-même. Hein, euh, ça ne va pas l'intéresser de voler dans les airs ou je ne sais pas moi, ou de, des de voir la clairvoyance juste pour avoir la clairvoyance. Ce ne sont pas les pouvoirs personnels qui l'intéressent. C'est ces pouvoirs ils vont être toujours tournés vers le bien des êtres. Donc, c'est sa voix à lui. Sa voix, elle est déjà dès le départ dirigée vers autrui. Et tout ce qu'il va acquérir sur cette voie ne va jamais être dans son propre intérêt. Et, et, si, et c'est pour ça que c'est son ennemi, l'égocentrisme. Parce que euh, si quelque chose est. s'il utilise la voix dans son propre intérêt, il n'est plus au Bodhisattva. Voilà il perd sa qualité de Bodhisattva. Donc tous les pouvoirs qu'il va acquérir, et ils sont très très nombreux, un Bouddha a tous les pouvoirs illimités qu'on peut imaginer, mais un Bodhisattva en a pas mal. Et plus il augmente comme ça, on appelle ça des terres ou des boumis en sanskrit, c'est-à-dire il y en a dix comme ça jusqu'au niveau le plus élevé de l'éveil, il acquiert des pouvoirs surnaturels de plus en plus forts, de plus en plus puissants, et pour pouvoir intervenir, pour pouvoir aider les êtres d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple, je sais pas, on dit que, je crois que je me trompe pas, mais à la première terre, un bodhisattva est capable d'émaner sans manifestation de lui-même et les faire intervenir en différents endroits. Sur la deuxième terre, je crois que c'est 10 000. Et ainsi de suite, c'est exponentiel comme ça. À chaque terre, il peut agir de plus en plus fortement pour les autres. Oh, c'est des, des niveaux si vous voulez. Terre, ça veut dire niveau. Hein? Il, y a des, il y a des voies, il y a des chemins, des voies. Puis quand on, vous savez, quand on est en montagne, on, on va sur une voie, on monte, et puis on arrive à un certain niveau. Puis on se repose un peu. Hein? Et puis après, on monte à un autre niveau. C'est pareil. Donc on appelle ça les terres et les voies. C'est un jargon. en fait. Faudrait, on pourrait appeler ça des chemins et des niveaux, des paliers, si vous voulez. Paliers, en, en fait... Bon, bon, si vous voulez, paliers ou niveaux, oui. Donc, il, il ou elle, avance comme ça jusqu'à jusqu l'état de Bouddha qui est la dixième terre. Hein la onzième, en fait. Comme la terre. Hein comme la terre. Oui, oui, terre. Ouais, ouais. Donc, voilà. Donc, toutes ces voies, euh, il oui, y a, a du multiples voies, vous comprenez, suivant la motivation que l'on a, suivant si on est attiré par euh, la libération individuelle ou si on est attiré par le bien des autres. Hein Ce n'est pas du tout... Euh, euh, on n'acquiert pas les mêmes pouvoirs, on n'a pas les mêmes voix, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes euh, fréquentations, <rire> on ne suit pas les mêmes enseignements. Euh, voilà. Donc, nous, ce qu'on va étudier, hein, je vous le dis tout de suite, c'est la, la grande voie, hein, la voie du grand véhicule. On va pas euh, s'arrêter à une libération individuelle. Mais bien sûr, hein, on n'est pas encore des bodhisattvas, donc euh, on a quand même un intérêt personnel et on va pas faire semblant de ne pas l'avoir. Hein. Mais on va quand même... Et donc, on verra ça demain, justement. Comment la Kappa, lui, il a étagé... Parce que là, je vous ai je, 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 simplement dressé une esquisse des, des trois types de voix mais on va rentrer plus en plus en détail et ça va être l'objet en fait, de ces deux années de, de découverte du bouddhisme de développer euh, les méditations qui correspondent à ces trois niveaux donc on va aller très progressivement on va commencer à, à zéro et on va aller jusqu'au jusqu 14 quatorzième module et on va essayer de rentrer ou de comprendre hein, déjà mais vous aurez des méditations à faire chez vous pour, pour essayer de mieux les intégrer de comprendre quelles sont les, 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 les pratiques que l'on doit faire dans ces, à ces différents niveaux. Ce sont des pratiques analytiques, hein, de méditation analytique. Mais toujours à la base, bien sûr, il nous faut la concentration. Ça, c'est évident. Est-ce que tout est clair Est-ce qu'on peut reprendre l'aria L'aria. Ah, Ça va durer... Euh... L'aria et le Bodhisattva Ou l'aria et, et l'être ordinaire c'est deux, deux classifications différentes. Arya, être ordinaire dans, un, dans, un, dans, un, dans, un, dans une catégorie, et Arat et Bodhisattva dans l'autre catégorie. D'accord Arya et être ordinaire. L'aria permet de distinguer l'être ordinaire d'un être réalisé et l'arat d'un pratiquant du petit véhicule, d'un pratiquant du grand véhicule. Donc l'arhat est arrivé au bout de sa voie, lui. Hein c'est-à-dire qu'il a atteint son nirvana. Hein il a pratiqué le hinayana, il est arrivé au terme de sa voie. Le Bouddha, pareil, il est arrivé au terme de sa voie. Donc on peut dire que le Bouddha est, est une forme d'arhat aussi. Hein si on veut utiliser le mot arhat au sens propre, à, à la définition propre, c'est-à-dire celui qui, a, euh, qui est arrivé au bout de sa voie, qui a détruit l'ennemi, qui a détruit son ennemi, La lumière verte.
1: Mais l'arabe, ah, en fait, c'est forcément un aria, alors qu'un bodhisattva ouais. n'est pas forcément un aria. Parce pas a encore. Pas ouais. avec...
0: Mais il le deviendra un aria, oui. à un moment donné, de son parcours, de sa voix, de son évolution. Donc vous voyez ce que c'est que la voix, hein, c est, c est... bon. J'espère que vous commencez à comprendre de quoi il s'agit. Oui
1: pour l'ARIA, qu'est-ce que ça veut dire à directement réaliser la vacuité Comment on réalise directement la vacuité
0: Oui, oh ben, euh, si vous trouvez la réponse, vous me la donnez.
1: Je ne poserai plus de questions.
0: J'aime... Voilà. Comment C'est son karma d'avant? Peut-être qu'il a des prédispositions. On verra ça. Mystère. <rire> Comment on réalise la vacuité? Vous voulez là ça, si on commence à parler de ça, ça va nous prendre. Euh... Oui? Parce qu'on peut la comprendre de manière non directe, c'est-à-dire euh... conceptuelle. Voilà, exactement. C'est pour distinguer conceptuel et non conceptuel. C'est tout. Ça veut dire ça direct. En fait, hein. c'est tout. OK C'est simple, simplement ça. Bien, on va terminer. On va réciter les prières de dédicace et de longue vie pour nos maîtres. Peut-être pas longue vie. On les fera ce soir après, je crois, ça va. Euh... Donc des bodhisattva, vous en avez par exemple là, derrière moi. Ça c'est un tel Lama, bon, qui est déjà Bouddha, hein, je pense, mais bon. Euh... Qui sont qui étaient sur la voie vers l'amazopa, Par, l'Amayéché, et, euh, la Mayeshe, et, et ça, tous nos maîtres euh, de cette tradition, qui, euh, qui sont, qui étaient, qui sont décédés, euh, des, des bodhisattvas. je partage, Sangha. Euh, donc c'est c'est dans le petit livret maintenant de l'institut, des compilations de prières de l'institut. Si vous ne l'avez pas, quelqu'un peut les, pas en faire passer. Il n'y en a peut-être pas pour tout le monde, mais bon, il y en aura euh, au moins quelques-unes. je crois que c'est page 16 on va réciter la prière de dédicace page 16 16 donc page 16, ça commence par Gewadiye en tibétain, parce que j'ai pas le même texte que vous sur l'écran, donc je sais pas si, je n'ai pas les mêmes pages, je veux dire. Ouais, page 16, c'est ça Dédicace, exactement. Donc on va aller dire en tibétain, ça permet de chanter ensemble un peu, c'est bien de finir par des chants.
1: On va dire en français quand même. Grâce au
0: mérite que j'ai accumulé par ces actions vertueuses, puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha, et conduire tous les êtres, sans exception, à cet
1: état d'éveil. JAN <Sus> CHO SEM CHO IM BO CHE MA KYE PAN pa GYE NGYU CHE KYE PAN YAM PAM MEPA YAM GON NIN PEL WA Puisse
0: le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus puisse la précieuse vue de la vacuité directe, n'être là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. On va dire maintenant la prière de longue vie pour sa sainte tilda Dalai Lama, pour qu'il reste longtemps en vie et qu'il continue à nous donner des enseignements pour qu'on puisse avancer sur la voie jusqu'à l'éveil.
1: C'est la deuxième strophe. Ga re de merci beaucoup et donc, on se retrouve
0: demain à 10h. Voilà, ah, sauf ceux qui restent. Il y aura Vajrasattva ce soir à 8h sur Zoom aussi. Hein. Par contre, ce euh, ne sera pas le même lien. Il ne faudra pas aller sur PEBA, Il faudra, euh, sur, sur DB, sur Découverte du bouddhisme. Il faudra aller sur euh, les pratiques euh, quotidiennes de l'Institut. C'est ça hein Voilà. Bon, mais très bien. Attention, il fait froid dehors. Couvrez-vous bien parce que faut que vous reveniez demain. Merci
1: beaucoup.
0: Voilà, à merci demain. aux gens qui sont sur Zoom, qui nous ont suivis aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à poser des questions quand vous en avez. N'hésitez pas à lever la main et puis, Tsanka vous fera, vous passera la parole. Donc euh, voilà.
1: Merci.
0: Bonne soirée merci en tout beaucoup. cas merci. ou à tout à l'heure peut-être. Merci.
1: Merci. À demain. À demain. Merci,
0: au revoir. Au revoir.